0: La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Presenta
1: el podcast CERFADU Un
0: espacio donde se desarrollarán temas de interés para la comunidad universitaria El podcast CERFADU Comienza ahora
1: En esta ocasión, la arquitecto y maestra especialista en urbanismo, Silvia Montalbotello Nos hablará acerca de la vinculación en el podcast CERFADU María Silvia Montal Botello, arquitecta por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, maestra en ciencias para la planificación de asentamientos humanos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, candidata a doctor en arquitectura con énfasis en vivienda por la Universidad Autónoma de Tamaulipas en fase de terminación de tesis. Ha desempeñado diversos puestos en el servicio público del gobierno del estado. De 2005 a la fecha ha sido profesora de tiempo parcial en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el área de urbanismo diplomado en gestión de obra, coordinador en proyectos de vinculación de la FADU, producción académica, capítulo número 4 del estado actual de la Plaza de Armas de Tampico y el capítulo número 9 de la propuesta de la solución de Plaza de Armas de Tampico. En investigación ha sido responsable técnico del proyecto de investigación Análisis de la situación actual y problemas urbanos y ambientales del municipio de Gómez Farías. Participó en el estudio del modelo de ciudad compacta y diversidad de vivienda vertical en México, norma y leyes vigentes aplicables sobre esta área de investigación. Está con nosotros la arquitecta María Silvia Montal Botello. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del podcast CERFADU? Es un placer de saludarles nuevamente. En esta ocasión, la arquitecta y maestra. Especialista en urbanismo Silvia que Nos hablará acerca de la vinculación Cómo es que se lleva a cabo eh, Cómo es que se realiza todo este proceso Gracias eh, maestra por estar aquí con nosotros
0: no Muchas gracias por la invitación a ustedes
1: Platíquenos de la vinculación
0: Ok, la, la vinculación en esta facultad Es incorporar a nuestros alumnos En proyectos reales Que se puedan llevar a cabo Y que la sociedad está demandando En donde eh, el, el proyecto básicamente va enfocado hacia a una, hacia la sociedad, básicamente va enfocado a la sociedad y que es un proyecto que es real, que es factible su ejecución su construcción y su ejecución también, y donde los alumnos aprenden a trabajar también en equipo, porque es un, un grupo de alumnos que se conforman con alumnos de diferentes niveles de la escuela, eh, que están ya en el nivel de séptimo, octavo semestre hacia arriba, entre su servicio social y prácticas profesionales, y que se incorporan a este grupo.
1: Como cuáles serían los proyectos?
0: Bueno, ahorita, eh, hasta la fecha hemos estado, hemos realizado 12 proyectos en el tiempo que, que se tiene, empezamos en el, en el 2016 son proyectos largos, no son proyectos cortos y por ejemplo se elaboró dentro de los primeros proyectos que hicimos a través de un convenio con gobierno del estado eh, básicamente con Seduma, se elaboró la remodelación de la Plaza de Armas de Tampico en donde se hizo el, la restauración del kiosco de Tampico y la iluminación del kiosco de Tampico. Aunado a eso, como el proyecto daba un poco para más, también se hicieron algunas eh, propuestas para la misma Plaza de Armas. Esta parte de la Plaza de Armas se fue o la ha estado elaborando en los municipios por etapas. No ha sido eh, al mismo todo en el mismo momento como fue el kiosco que fue integral en una en una sola etapa y entonces eh, hemos visto cómo este proyecto que se originó aquí lo han ido implementando por ejemplo podríamos decir el paso a nivel que se puso eh, frente a la presidencia municipal y que lleva a la plaza de armas ese fue propuesta también aquí de la fadu igual que la nivelación de la calle de donde están los restaurantes que estaba a desnivel, se propuso que estuviera al mismo nivel esa calle para que se la, el espacio público se ampliara, y también por el otro lado, en la catedral, cosa que ahorita, en el año pasado, creo que continuaron también con esa con ese mismo proyecto de, de que salió de aquí de la FADU, entonces lo Pero han ido.
1: Falta la, otra, la otra parte, ¿no?
0: faltan, faltan algunas adecuaciones todavía, eh, creo que el municipio ha ido modificando un poco el proyecto original, nosotros habíamos planteado que podría haber unas fuentes muy, muy puntuales también, que la plaza podría ser autosuficiente poniendo algunas cisternas y algunos otros elementos que pudiera hacerla más sustentable, proyectos que todavía pues están ahí en proyecto, no se han ejecutado todavía pero que esperamos que los muni el municipio, como el proyecto lo tienen ellos, este, puedan irlo eh, adecuando o irlo eh, concretar hasta el final no del proyecto.
1: Ya nada más les falta una etapa, ¿no?
0: Ya les faltaría la última la etapa última. para que quedara completo el proyecto que se originó aquí en la Fado.
1: Exacto, para ponernos en contexto, es la zona peatonal Así que es. se hizo frente a la catedral, frente al Palacio Municipal, Así que es. también hay un,
0: un, un paso de peatonal donde oh. le da el derecho oh. al peatón.
1: Los proyectos de vinculación que se hacen solamente son hacia gobiernos o hacia empresas, también hay hacia el, hacia el sector privado.
0: Sí, también puede haber hacia el sector privado. El sector privado o la sociedad civil pueden solicitar un proyecto de la FADU se los haga, sí, sí lo pueden hacer, hay toda una, una gama de proyectos, bueno, no hay ningún proyecto arquitectónico, espero yo que no que no se pueda realizar dentro de la, de la escuela, tiene que reunir pues un, una, una normativa nada más de que sea para la sociedad y que sea factible su, su ejecución y que sea viable que se pueda ejecutar. Ese sería lo único, ya económicamente y todo eso, pues ellos, los eh, que lo están solicitando, ellos resolverán la parte económica. Ellos
1: lo tienen que solventar.
0: Ellos lo tienen que solventar, nosotros vemos la viabilidad del proyecto y si, y si la dirección y, y, y la escuela realmente considera que es de beneficio para la sociedad, pues se elabora, sí.
1: ¿Se siente que se está aprovechando a la FADU para realizar proyectos eh, en, en este sentido?
0: Sí, claro. Eh, ahorita, por ejemplo, el, después de que hicimos el de la plaza, el de Kiosco Plaza de Armas, la misma Seduma nos encargó que elaboráramos el parque lineal Andonei. Entonces, ese parque lineal después hubo algunas modificaciones, pero originalmente el proyecto también salió de aquí de la FADU. Ese proyecto es muchísimo más ambicioso de lo que ahorita en un momento dado puede ser porque nosotros lo enlazábamos también con la Laguna del Carpintero y con, el, y con Andonelli y hacíamos todo un enlace completo de, de, de la ciudad, o sea lo el proyecto de vinculación, como son nuestros alumnos y son nuestros maestros, tratamos de que el, el alumno aprenda cómo resolver un problema que se les está presentando en ese proyecto, pero también a ver más allá. O sea, no limitarse solamente a ese proyecto, sino que amplíen su visión y que puedan ellos ver qué más se puede agrandar a ese. En este caso, por ejemplo, tanto del proyecto del kiosco como el de Andonei, eh, aparte de que se entregaron los proyectos ejecutivos, también por parte de los docentes que participaron, se hicieron algunas publicaciones se salieron de ahí cuatro libros y tesis también de nuestros alumnos
1: este es el proyecto que le presentaron a, al rector en su visita que era abajo del puente tampico
0: exactamente ese es el proyecto a, abajo del puente tampico en donde se utiliza todo el remanente que se deja de la construcción del puente que está abajo que se puede utilizar es muy largo y entonces ahí se, se ubicaron puntos estratégicos de Dentro de todo este contexto, viendo lo que hay alrededor, áreas de juego, un área de patinaje, pero también la, un mirador hacia el río, porque esa parte es la única parte que, ten, que tenemos en Tampico y en Madero para que el ciudadano pueda ver hacia el río. Es la única, ninguna otra parte de Tampico ni de Madero, el ciudadano a pie puede tener acceso al río en forma libre, es la única. Entonces, ahí se estaba aprovechando para hacer unos miradores, hacer un embarcadero, hacer otras actividades que invitaran al ciudadano a que visitara también el río, porque allí lo tenemos. Entonces, es un lugar muy agradable, también es un frescor tremendo. La otra cosa que también se propuso, por ejemplo, eh, en una de las pilas, que hay ahí de las columnas, se, por, se propuso un anfiteatro para que en esa pila se pusieran proyecciones para cine, por ejemplo. Entonces, son muchas ideas que en conjunto con nuestros alí, alumnos y docentes que participan en los proyectos, se empieza a hacer una lluvia de ideas para ver qué es lo que se puede hacer en ese lugar. Aparte, de un desarrollo sustentable, hay mucha vegetación, es poca la vegetación que se puede, bueno, se agrega vegetación para todavía darle a ese lugar un poco más de... De, de, vida. de vida y de frescor también, porque la vegetación es lo que nos va a dar que este espacio sea más fresco.
1: Sobre todo quitarle también la mala imagen que tiene sí. por los antecedentes que ya sabemos.
0: Así es. Nosotros eh, fuimos muchas veces a, a esa zona y sí, efectivamente, es una zona que necesita tener otro tipo de actividades, rescatarla de la gente que la tiene ahorita en su dominio y que la gente de a pie lo pueda hacer. Tan es así que cuando hicimos una repentina de urbanismo, uno de los puntos a intervenir fue abajo del puente Tampico. Fue una intervenciones urbanas, buscamos los maestros en esa repentina. Me voy a salir un poquito del tema de vinculación, pero eh, cuando se hacen las repentinas, hicimos la de urbanismo y abajo se se propusieron al, algunos puntos para que nuestros alumnos intervinieran. Ahí abajo del puente Tampico fue un punto. Entonces, los alumnos, al equipo que les tocó, junto con los maestros que les tocó intervenir a ese punto, ¿qué hicieron? Eh, consiguieron tarimas de esas de palets y alguna, algo de vegetación. Ellos mismos construyeron una tarima y construyeron bancas y unos lugares para poner algunas plantas y los dejaron ahí. Ese espacio ah, se metió grava. A, Cambiaron un espacio pequeño, pero cambió la fisonomía. Regresamos a los 15 días, las bancas todavía estaban, había gente en ellas, o sea, lo estaban utilizando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había un, un equipamiento que la gente podía utilizar en un espacio público. Estamos seguros que cuando los espacios públicos cambien su fisonomía, tengan una buena iluminación, esos espacios Van a cambiar también de usuarios
1: Y el entorno, al ver el entorno Tú ves un entorno diferente, eh, más bonito Pues tratas de mantenerlo así Eso para es que, correcto, eh, así es Que no hay, como lo dice una una este eh, Un mirador hacia el río Pánuco
0: No, no tal, lo hay
1: Digo, tenemos la laguna del carpintero, tenemos el canal de la cortadura.
0: Es la única ventana, de veras es la única ventana que tenemos, las personas de a pie podemos tener. Eh, también hicimos en esa ocasión, por ejemplo, la, la distancia que nos toma y el tiempo que nos haría de la laguna del carpintero en uh, algunos senderos, cruzar el bulevar y llegar al, al parque lineal no es mucho. Hay una serie de escaleras que nos permiten llegar de este lado y entonces a través de sendas para bicicletas o sendas para que el peatón cambie. ...se puede hacer, este proyecto también lo dejamos, Ese, esa parte se quedó en proyecto arquitectónico, no en ejecutivo, pero hay todo una, un análisis completo de cómo la gente puede llegar desde el bulevar hasta el parque lineal, que estaría abajo del puente Tampico, y luego lo enlazábamos también lo que es el Palacio Andonei que ahora es el Museo del Niño sí. entonces todo eso se haría un corredor turístico muy interesante que ahorita todavía la ciudad lo tiene como un poquito relegado no. entonces habría que reactivarlo ahí sí. está eh, en el proyecto de vinculación, cuando empezamos un proyecto, primero hacemos una ni siquiera una selección. Bueno, es una selección sí de alumnos que puedan participar en el proyecto. Dependiendo del proyecto de que se trate, son los asesores que se invitan a ese proyecto. Entonces tenemos por un lado nuestros alumnos que tienen que aprender a trabajar en equipo, porque ellos a veces se conocen, son del mismo grupo, a veces no se conocen y entran a este a este proyecto sin conocer a veces a ninguno ahí se conocen, ahí tienen que hacer equipo y trabajar en equipo, es un ambiente laboral, Ajá. totalmente laboral tenemos aquí dentro de la FADU un espacio destinado para eso, cuando estábamos en clases presenciales, eh, es el famoso taller 5 que está en el edificio C, ahí tenemos todo un espacio completo para que los alumnos en sus horas eh, entre una clase y la otra, que son las horas que destinan para sus eh, servicios social o prácticas profesionales, ellos vayan y trabajen en ese lugar y ahí mismo, en ese tiempo se hace una especie de, de diagrama de horarios para ver a qué hora va a llegar el asesor, y entonces ahí los asesores pues tenemos asesores en el área de arquitectura, asesores en el área de, a veces de urbanismo, eh, tenemos asesores lo que viene siendo ya en el, en el ejecutivo eh, todo lo que son las estructuras tenemos ingenieros que trabajan en la parte de estructuras, los que trabajan en el presupuesto y en el catálogo de conceptos. Entonces, es toda una gama de asesores que están con nuestros alumnos en cada una de esas áreas. Empezamos un proceso, de, el proceso del anteproyecto primero, donde es, y, eh, ya una vez concluido la parte conceptual, la parte de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Llegamos al, al, al anteproyecto y es el que le presentamos al al solicitante pues en este caso al que lo está solicitando si no tenemos ningún eh, rechazo o alguna eh, cosa que digan el, 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 el interesado quiero que me cambien esto o el otro bueno pues se hacen las adecuaciones hasta ahorita como es un trabajo que es muy pensado antes de hacer la primera presentación hasta la fecha no hemos tenido ningún rechazo en cuanto al proyecto proyecto. Después ya de ahí empezamos a la siguiente etapa, que es el proyecto arquitectónico, donde le presentamos ya al interesado cómo va a quedar su proyecto. Son los planos, son los render, la representación y todo lo demás. Y ya después la otra etapa. Cabe hacer mención que los proyectos cuando se le presentan a, a los interesados, esa presentación la hacen los alumnos, no la hace el maestro, no la hacen los asesores, son los mismos alumnos los que toman el micrófono, que lo hacen en una reunión masiva donde están los interesados, los directivos del, de la FADU, los asesores y los alumnos. Y ellos son los que hacen la presentación los del están proyecto.
1: están llevando al campo real.
0: Así es. Hay una serie de consideraciones que nosotros, como asesores, les decimos a los alumnos que tienen que destacar de su proyecto. ¿Qué es lo que tienen que destacar de su proyecto? Que sea viable, que sea factible, qué bondades tiene, cómo lo concibieron, todo eso, para que ellos lo puedan expresar al interesado, ¿no? Entonces eh, los enseñamos a defender también su proyecto, a que lo conozcan bien porque ellos lo hacen, realmente ellos hacen el proyecto, el asesor simplemente está asesorándolos diciéndoles mira esto sí, esto no, Puede, podemos cambiar esto por esta situación y entonces se hacen las adecuaciones, ¿no? Al, al proyecto si hay que hacerlas y si lo vemos que está bien pues ese sigue caminando con las propias ideas de los alumnos. Aquí es tratar que el alumno pueda desarrollar sus propias ideas y que estas ideas sean factibles de llevarse a, a la realidad. Desde séptimo semestre, octavo semestre que entran a, su, a la parte de servicio social a partir de esa... De esa de ese semestre ya pueden estar hasta décimo semestre, ¿no? Hemos tenido grupos que tenemos alumnos de séptimo, octavo y tenemos de décimo también y entonces como es un grupo que se tiene que conformar como equipo, pues los de décimo les enseñan también a los, a los más chicos a los que están en otros semestres que todavía no han llevado esas materias. Entonces un alumno que está en octavo semestre pues todavía no ha llevado presupuesto o todavía no ha llevado estimaciones y cosas de ese tipo que se requiere para el proyecto ejecutivo, pero los de noveno y décimo ya lo llevaron. Y entonces compaginamos nosotros también que los alumnos entre ellos mismos se ayuden, se apoyen. Podemos tener un alumno de noveno con un alumno de séptimo en un, en un mini equipo, pues. Pero al final de todo, la presentación del proyecto tiene que ser de tal manera que no se note que lo hicieron diez manos diferentes, sino una sola que viene siendo el equipo, ¿no?
1: ¿El llegar a vinculación como alumno es obligatorio?
0: No, es el que realmente se hace una invitación hay veces que salen las convocatorias dentro de la misma FADU hay una convocatoria eh, diciendo que hay un proyecto y si no también es a veces por invitación. Cuando algún maestro tiene un alumno que considera que tiene las capacidades para poder entrar a este tipo de proyectos pues también a veces se acercan o hay veces que el mismo alumno se acerca o hay veces que nosotros como maestros les decimos Oigan, tenemos este proyecto, ¿quién quiere participar? ¿Es voluntario? ¿No es nada este, obligatorio? No, es totalmente voluntario por parte de los alumnos. Obviamente que muchos, pues sí es mucho trabajo. Esto lo tienen que llevar aparte de sus materias. O sea, las materias las llevan normalmente y es como si ellos tuvieran un, un trabajo de tiempo parcial, ¿sí? que ahí tendrían en sus horas libres, van y trabajan. Normalmente ya en esa en séptimo, octavo, y noveno y décimo tienen a veces horas o, si son regulares, pues tienen toda la tarde libre o toda la mañana libre, dependiendo del semestre en el que se
1: encuentren. ¿Cómo enamorar a los chavos para que entren a los a los este, proyectos de vinculación?
0: Yo creo que eh, ellos... Sí, nosotros los enamoramos, como usted dice, pero básicamente ellos tienen que estar convencidos de que entrar a estos proyectos de vinculación les va a dar a ellos un plus más
1: dentro la antesala, de la carrera. Perdón, ¿es la antesala de, de su vida laboral?
0: Así es, es enseñarles a cómo se trabaja en un despacho de arquitectos realmente. Cuando ellos salgan a su vida laboral van a entrar a un despacho que a las personas que están en ese despacho no las conocen. No conocen a su jefe, más que al el que lo entrevistó, recursos humanos, pero a los demás no los conoce. Entonces, es entrar a ese, a ese espacio del taller en donde van a convivir con alumnos de la FADU, que van a tener la confianza de preguntarle, oye, yo no lo sé, que en la parte laboral pues no vas a llegar uno, a, no lo sé, que también es válido decir, yo no sé este tema, pero allá tienen, les van a dar su trabajo, aquí está, elabórenlo a ustedes y... Ellos lo tendrán que hacer de acuerdo a sus conocimientos. Aquí es un trabajo profesional que se entrega para que se pueda ejecutar, pero que aparte de que ellos están aprendiendo, tienen a sus asesores. Entonces, hay asesores que les van a ir, los van a ir llevando de la mano cómo deben de presentar el plano, qué es el contenido de los, cada uno de estos planos y que no lleven ningún error. Eso los asesores... Es la labor que nosotros tenemos con nuestros alumnos, que el proyecto que ellos están elaborando sea un proyecto que sea totalmente viable y tratar de que tenga los menores errores posibles. Obviamente que siempre va a haber a lo mejor por ahí algo que se nos escape, pero tratamos de que no sea así, ¿no? Entonces, de eso se trata, que aprendan en, en dentro de la escuela cómo sería su vida laboral, ¿no? Yo creo que eso es bien, muy, muy valioso. Eh, de los primeros proyectos que hicimos, que fue el kiosco, quedaron tan contentos la presidencia municipal que ellos emplearon a nuestros, a nuestros alumnos. O sea, de ese grupo, ellos nos solicitaron a cinco alumnos porque querían que trabajaran ahí en la, en la presidencia municipal. entonces Pero nos pedían que estén en el proyecto de vinculación, que hayan estado en el proyecto de vinculación. Entonces, eh, empezaron a trabajar ahí en, eh, con la presidencia municipal en el área de desarrollo urbano. ¿no? ahí empezaron a trabajar nuestros cinco alumnos y por ahí todavía hay uno o dos que siguen laborando todavía en la presidencia municipal en esa área. Otros por motivos de trabajo y de aspiraciones bueno, se han, se han ido a otras empresas y después en el área que tenemos aquí de, de, de la bolsa de trabajo dentro de la FADU, hemos gente que sabe cómo salen nuestros alumnos de esos proyectos nos piden alumnos, dice pero quiero un alumno que haya estado en un proyecto de vinculación, porque esa es una garantía de que el muchacho que sale de esos tipos de proyectos tiene un plus adicional a la calidad de la educación que se le da en la FADU tiene algo más, ¿sí? que es saber a trabajar en equipo y saber delegar también responsabilidades entre los mismos equipos, cosa que en, una, en los salones pues a veces eso no, no ocurre. no
1: Sobre todo que ya tuvieron la experiencia de, de trabajar en un proyecto real.
0: Así es. Ya después de ahí, de esos que le hicimos a la presidencia municipal, hicimos también la remodelación del interior del Palacio Municipal, en donde les hicimos una plazoleta también, que quedó muy bonito, Ahí ellos han ido poco a poco arreglando uh, lo más importante ¿no? de, de, que tenían que recorrer en los baños, que tenían mucha deficiencia en los baños y lo han ido arreglando. Después empezamos a hacer otros proyectos que ya fueron para la presidencia municipal, por ejemplo, de Cerro Azul. Le hicimos un proyecto también de remodelación para Cerro Azul y después algunos otros proyectos que hemos hecho aquí también para la misma, para la propia universidad eh, la cafetería de derecho, parques centrales, hicimos un proyecto integral de todo el campus sur que es cómo puede llegar a desarrollarse todo el exterior del campus de aquí a que cumpla la universidad 100 años, o sea, nos faltan todavía unos años y por ahí se hicieron todo una, un planteamiento de cómo podía irse desarrollando estos espacios abiertos que tenemos dentro del campus para ir dando esa mejoría al usuario que llega a, pie a nuestra universidad, ¿no? Entonces eso ese es otro proyecto y posteriormente eh, hicimos el proyecto arquitectónico que ese se quedó nada más a proyecto arquitectónico a una asociación que se llama COBEA que es ellos es una un centro de rescate animal que lo acabamos de, de, de entregarle el proyecto arquitectónico y por cuestiones eh, de la asociación pues ahorita lo tenemos en, en, en espera a que ellos resuelvan algunas situaciones para poderlo reanudar. Ese es un proyecto también muy bonito porque eh, en la escuela, entre las materias que tenemos, pues no hay ninguna materia que nos enseñe a diseñar espacios, no solamente para el ser humano, que es a lo que estamos dedicados, ¿no? sino también para, para la fauna para los animales, entonces aprender a diseñar esos espacios los requerimientos que tiene una ave que es diferente a lo que tiene las aves de corral o lo que tiene un caballo todo eso y que aprendimos, ahí también aprendimos los recesores, bueno ¿cómo es esto? No es un zoológico, es un centro de rescate que nuestros alumnos aprendieron también a saber cómo se tenía que poner el comedero de un ave si era ave de vuelo alto de vuelo bajo, si son tortugas, o sea, sea todo eso, aprender a diseñar también para ellos y aprender también para el ser humano, porque ahí se conjugó esa parte de los, de la parte de la fauna que había que rescatar, pero también el usuario, el usuario que va a verlos y el usuario que trabaja. Entonces fue un proyecto muy interesante porque es los usuarios que trabajan ahí, que alimentan a los animales y cómo tenían que estar toda esa preparación de alimentos para ellos, para los animales. Las visitas de la gente a ese centro de rescate, que es el turista, que iba a ver los animales y que el animal estuviera en buenas condiciones. Entonces fue un proyecto muchísimo, muy integral, que pues abarcamos varios, varios puntos. no
1: Maestra María Silvia Montal Montalbotello, eh, ¿algún mensaje para, para la gente, para los alumnos o para la sociedad en general en cuestión de la vinculación?
0: Bueno, primero para nuestros alumnos es que eh, si ellos están escuchando todo esto, que se acerquen que se acerquen a nosotros eh, estamos aquí en el edificio C eh, en la planta baja, taller 5 ahí estamos nosotros en el área de vinculación se pueden acercar a cualquier eh, maestro administrativo que esté en la secretaría académica, a la secretaría técnica a cualquier maestro que esté y ellos pedirles opinión de, de cómo entrar al proyecto a un proyecto de vinculación pues las puertas están abiertas lo único que, que les decimos a nuestros alumnos es que van a trabajar, pero van a trabajar en un proyecto real en un proyecto que es viable que se lleve a ejecutar este proyecto entonces y que van a aprender a trabajar en equipo, los invitamos de veras que, que vengan y ya la sociedad pues yo creo que cualquier sociedad civil algún ente que requiera el apoyo por parte de la universidad pues tiene también la libertad de venir acercarse a nuestras autoridades universitarias directamente a la universidad se ve la oportunidad del, del proyecto la factibilidad de que se pueda ejecutar aquí y, bueno, se hace un análisis, obviamente, verdad de que sea efectivamente para la sociedad, para vincular a nuestros alumnos, a nuestros profesores, a la universidad con la sociedad civil. De eso se tratan los proyectos de vinculación. Entonces se firma a, a un convenio de la escuela, la universidad, por parte de, de la universidad y con este grupo de, de de ciudadanos que quieran un proyecto que se pueda ejecutar dentro de la de la Facultad de Arquitectura pues está abierta las puertas también para toda la sociedad que, que lo soliciten ¿no?
1: Excelente. Maestra, la vamos a comprometer a que para el próximo semestre eh, pues eh, venga con alumnos que integren un, un proyecto de vinculación para que también platiquen su experiencia y que le den a conocer, de eh, joven a joven, la experiencia que están viviendo dentro de este proyecto de vinculación y que se animen a integrarlos y, y a ser parte de la grandeza de la FADO.
0: Me parece una idea excelente y sí quisiera yo, eh, si me lo permite, comentarle que cuando es el Open House de la, de, la, de la FADU eh, nos abren un espacio también y los que están en el taller mostrando a los nuevos aspirantes de entrar a la escuela son nuestros alumnos, no hay ningún maestro, o sea, sí estamos atrás, estamos ahí con ellos pero ellos son los que muestran los proyectos son los que eh, les dicen a los alumnos qué es lo que hay hemos tenido visitas en todo y ya al paso del tiempo eh, me han tocado alumnos que me dicen, yo estoy aquí porque me gustaron los proyectos de vinculación cuando vine al Open House, porque ven... Eh, los, la serie de planos los renders que se elaboran, los videos que se hacen, que bueno algunos de los videos que nuestros alumnos han hecho de presentación de los proyectos, pues los pueden ver en las redes sociales, en EFADU, me parece que también están por ahí, y ahí se darán cuenta que los que participan son nuestros alumnos, ¿no? Los alumnos están prestos a, a participar en este tipo de conversación con nuestros alumnos, encantada de la vida, y este, y pues cuando guste, pues sí, sí lo podemos. Podríamos hacer con mucho gusto.
1: Maestra María Silvia Montalbotello, muchísimas gracias por pues, haber venido a nuestro podcast Serfado y que eh, tanto alumnos, maestros y sociedad en general conozcan un poquito más de lo que es la vinculación. Gracias.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Escucha el podcast Surfado a través de Amazon Music, Spotify y Apple Podcasts.
0: La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presentó el podcast Cerfado.